0: Vamos completar 12 anos eh, pastoreando a Igreja Verbo da Vida em Floripa, eh, Bia, minha esposa, diretora do REMA, Benício é o nosso filho amado, e a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa visão, desse ministério, eu já tenho 22 anos de verbo da vida, cheguei nesse ambiente com 18 anos de idade, esse ano completo 40, e encorajado e fortalecido no Senhor, com a visão que Deus nos deu, amém irmãos? De viver a vida com expectativa, com encorajamento Crendo que os nossos melhores dias não ficaram para trás Os nossos melhores dias estão por vir Amém, gente Eu antes de começar propriamente a ministrar Quero só dar um testemunho de encorajamento a vocês Com relação à escola de ministros Eu soube que hoje é o último dia para você fazer a pré-inscrição e sabe, eu tive a experiência de fazer o REMA no ano de 2001 e em 2002. É, e em 2003 eu fui guiado para começar uma nova fase na minha vida ministerial, indo para São Paulo. E vivi durante sete anos da minha vida em São Paulo, de 2003 a 2010. Em 2005 eu fui convidado a fazer parte do corpo docente do REMA, com 22 para 23 anos de idade. E eu me lembro que no final de 2007... Eu estava vivendo o que eu considerava a melhor fase da minha vida ministerial. E eu me lembro que a gente recebeu a notícia que a gente precisaria fazer a escola de ministros em 2008. E Maneco está aqui, ele foi o meu maior encorajador. Na verdade, ele me obrigou. Não me deu muita opção, não. Amém? E eu vou ser honesto com você Eu já, já tinha ensinado, inclusive, na escola de ministros E aquela, aquela sensação de ter que zerar e começar de novo Não foi fácil para os meus sentimentos Porque eu já estava mesmo numa é, é, expectativa de continuar avançando Fazendo aquilo que eu estava fazendo E não estava na minha previsão parar durante um ano Ficar apenas em São Paulo Eu era o ministro itinerante e me dedicar aos cuidados da Palavra de Deus durante um ano naquele ambiente. Mas sabe, irmãos, eu tenho é, muitas, muitos testemunhos do que Deus fez na minha vida de 2008. Eu tive a convicção, se eu conseguir viver em 2008, eu vivia qualquer ano da minha vida, em qualquer período porque foi um dos anos mais difíceis em vários aspectos falando. Eu fui pressionado de todas as formas, financeiramente, é, emocionalmente, a, 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 o desafio do, de passar por esse processo de ter que abrir mão de algo que eu considerava tão importante para mim naquele momento. Mas dois anos depois eu fui convidado a assumir a Igreja Verbo da Vida em Florianópolis. E eu garanto a você... Que o background, a estrutura, a bagagem que eu recebi Naquele ano tão difícil de 2008 Ela possibilitou em mim uma estrutura espiritual Uma estrutura emocional Para lidar com o desafio dos anos que estavam por vir Se você for em Floripa, eu quero encorajar você Eu moro onde você deseja passar férias Não sei se... <risos> Alguns lugares não dá certo isso mas eu insisto em falar. É mais forte do que eu. E se você for na nossa igreja, irmãos... Você vai ver o efeito do que aquela estrutura espiritual proporcionou na nossa vida... Na nossa igreja, na nossa família. Então eu quero encorajar você fortemente. Faça a escola de ministros. Amém? Se exponha mesmo. Abra mão de alguma coisa que para você é, é, é conforto. E você vai perceber a estrutura emocional que Deus vai colocar... Na sua vida, para os próximos anos Você não sabe o que Deus pode fazer Amém, irmãos? Através da vida Da sua vida, mas Ele pode Ele vai fazer infinitamente mais Você está feliz por isso? Amém. Eu também não quero voltar mais Em 2008 não, Tá bom Amém, irmãos? Glória a Deus Vivi o que eu tinha que viver e vamos avançando amém. Deus é bom, amém <risos> Aleluia, você está encorajado Animado eu quero que você feche os olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela presença gloriosa. Obrigado, Pai, pelo privilégio que a gente está tendo de experimentar, de provar de tanta coisa boa nesses dias. Que honra que eu tenho de estar aqui na vida é, é, experimentando em vida essa experiência real de um ajuntamento solene. Te dou graças por essa igreja. Quero honrar aqui a vida do pastor Tiago Borba, da Juliana. Honrar os líderes desse lugar. Senhor, obrigado pela inspiração que a gente tem da vida de todos esses homens que são uma referência para nós. E obrigado por essa igreja sendo a influência que você tensionou para eles. Eu te agradeço. Em nome de Jesus Amém, irmãos Hoje eu quero encorajar vocês sobre a importância de nós criarmos uma atmosfera de adoração em nossa vida Por meio de uma prática espiritual Tão necessária para a nossa saúde emocional e espiritual Que é a gratidão, as ações de graças O que a gratidão pode promover no nosso meio familiar, profissional Ministerial social amém eu quero desenvolver essa, essa mensagem inspirado pelo Espírito, mas antes eu quero abrir o coração com você e compartilhar uma, uma realidade e uma leitura que eu faço desses últimos dois anos que a gente tem vivido mesmo como gente né Eu jamais em quase meus 40 anos de idade eu presenciei tanta pressão. É, nos últimos dois anos, como nesses últimos dois anos, eu não sei o que o que o que já aconteceu no tempo passado, embora eu possa ter notícias, né, pela história dos tempos difíceis, mas eu nunca vivi os desafios que eu tenho vivido nesses últimos dois anos. De fato, os dias não são bons, naturalmente falando, os dias são difíceis mesmo Como pastor de uma igreja local eu posso garantir a você que eu nunca vi tanta gente tendo que aprender a lidar com estresse, cansaço físico, emocional, mental. Eu nunca vi tanta gente exausta, com ansiedade, com crise de pânico, com pressão financeira, tendo que lidar com luto, pessoas com esfriamento espiritual... Eu não estou dizendo que tudo isso está acontecendo na nossa igreja não, senão a gente estava meio desesperado. Mas não é isso que está acontecendo. Mas a gente está vendo uma quantidade maior de pessoas tendo que aprender a lidar com esses desafios emocionais e espirituais. Tempos difíceis, eles revelam as nossas verdadeiras convicções. Tempos difíceis expõem o estágio espiritual ao qual nós nos encontramos. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 Avaliem-se para saber se vocês estão realmente na fé Porque é possível ter uma afirmação de que se está na fé Mas o nosso comportamento revela o fundamento na qual a gente se encontra E ele diz, olha, percebam como vocês estão Sabe, irmãos, é muito encorajador para a gente se autoavaliar a autoavaliação é uma prática necessária Para que a gente possa reconhecer o estado na qual nós nos encontramos Fé não é negar a realidade do problema Fé só não é aceitar a realidade como sendo definitivo Mas fé reconhece o estado na qual nós nos encontramos Vocês estão comigo, irmãos? Paulo diz assim, olha, avaliem-se para saber como vocês estão Se vocês perceberem que estão reprovados Façam alguma coisa a respeito Dois amém. Se vocês perceberem que estão reprovados Trate de corrigir isso Aleluia A autoavaliação, ela expõe a realidade na qual nós nos encontramos Se você não reconhece um problema que está passando Seja de ordem física, emocional,
1: espiritual
0: Como você vai tratar algo Na qual você não reconhece? Vocês estão comigo, irmãos? Agora Vamos bater um papo honesto E reconhecer que De uma forma bem natural Faz sentido as pessoas estarem nesse estado Emocional Eu estou falando agora do mundo Naturalmente isso acaba afetando também A nossa vida como igreja Faz sentido a gente passar por essas, é, essa, esses sentimentos emocionais Passar por essas situações que estão guerreando na nossa alma Por quê? Porque a coisa está difícil mesmo Eu anotei aqui algumas coisas que estão acontecendo nesse exato momento no mundo São mais de 6 milhões de mortes confirmadas ao redor do mundo Só no Brasil são mais de 600 mil vidas perdidas sistema de saúde entrou em colapso, diversos países entraram em uma das maiores crises econômicas, milhões de pessoas perderam seus empregos, o isolamento social destruiu com a saúde física e emocional das pessoas, inflação a 12%, anual, gasolina a quase 7 reais, poder de compra diminuído, instabilidade política, milhões de pessoas perderam seus amigos, parentes, mães, filhos, e para melhorar uma guerra. Então concorda comigo que não está fácil lá do lado de fora? Concorda comigo que os dias são maus? Mas eu quero te relembrar uma coisa A bênção do Senhor continua acompanhando a nossa vida A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 versículo 3 Bendito seja o Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por mais difícil que esteja do lado de fora, há um poder criativo divino operando em nosso homem interior. Há uma palavra liberada ao nosso respeito. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida e ser abençoado significa ser investido de poder. Então, por mais que seja difícil, irmãos, ter que lidar com tanta notícia ruim, a bênção do Senhor nos acompanha desde o momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir. Diz comigo, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Então, a bênção do Senhor é a, a, a grande força criativa de Deus, irmãos. Oh, aleluia. O homem perdeu a bênção por causa do pecado. Mas Jesus restaurou a bênção sobre a nossa vida. Eu e você somos abençoados. E essa é uma realidade que nunca vai mudar. Essa é uma realidade que nunca vai mudar. Não importa o estado a qual você se encontra. Quando Deus olha para você. Ele vê a bênção do Senhor sobre a sua vida. Diz comigo, eu sou abençoado. Com toda qualidade. De bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. O que tira, irmãos? O que faz a gente, comedor de farinha, gente, irmãos? Eu, eu, eu digo uma coisa, as pessoas falam, pastor, por que tanto problema acontecendo com gente? É porque problema só acontece com gente mesmo. Eu nunca vi uma cadeira desolada dizendo, eu estou deprê. Ninguém senta em mim. Estou desolado, desanimado. Pastor, por que, que eu tenho que passar por problema? É porque está vivo mesmo. Só por isso. Não quer sofrer, morra. Não, não vi nenhum morto com problema, irmãos. Depende de onde ele está, hein? Ah. Você já viu um morto com problema? A gente não sabe o que está acontecendo com ele Então Mas se está vivo Vai ter que aprender a lidar com as más notícias Se está vivo Vai ter que aprender a lidar com as suas emoções Se está vivo Vai ter que aprender a lidar com o desafio do desânimo Se está vivo Vai ter que aprender a lidar com as más notícias mas fica tranquilo, quanto mais consciente você estiver da sua posição espiritual, mais animado você fica com a vida. Mais encorajado você fica com o futuro. Mais encorajado você fica em fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque você sabe que a bênção do Senhor está sobre você. Aleluia. Precisamos aprender a reconhecer o Senhor em nossa vida. E uma das formas de nós reconhecermos o Senhor, a bênção e todas as verdades espirituais As quais Ele nos chamou para viver É por meio da gratidão Ser grato, irmãos, nada mais é do que reconhecer os benefícios do Senhor Diz comigo, ser grato é reconhecer os benefícios do Senhor E eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103 é uma passagem tão conhecida de Davi. Na qual ele intencionalmente fala sobre as coisas boas que Deus fez sobre a vida dele ou faz. Eu quero dizer que a nossa expectativa em Deus... É o que vai determinar aquilo que a gente vai receber da parte dele. <risos> Salmo 103, a Bíblia diz assim. Bendize, a minha alma, ao Senhor. Outra versão diz. Louvado seja o Senhor. Abençoado seja o Senhor. Mas eu gosto dessa. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças, isso aqui é o que mais me ensina. E não te esqueças, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Agora olha para mim, por favor. Davi está sendo intencional nessa passagem, trazendo a revelação de que nós precisamos... Criar uma estrutura, uma prática, um estilo de vida Um hábito na qual nós estamos constantemente falando dos benefícios do Senhor Porque a alma tem essa capacidade de se esquecer das coisas mais importantes E Davi está sendo intencional quando ele relembra os sentimentos dele A alma dele Tudo que Deus já fez em seu favor tudo que Deus já fez em seu favor Porque quando nós falamos o que Deus já fez Algo novo acontece E não te esqueças E não te esqueças De nenhum só dos seus benefícios Então é possível um cristão perder a revelação Daquilo que recebeu da parte de Deus E quando esse esquecimento acontece É certo que a depressão vai chegar é certo que a tristeza vai dominar Porque você vai estar afogado na realidade na qual você se encontra Mas a realidade na qual você se encontra Nunca é o fator determinante Amém, irmãos? Não deve determinar aquilo que de fato você é, tem e pode Aquilo que você recebeu da parte de Deus E Davi começa intencionalmente Propositalmente A falar dos benefícios recebidos E eu quero que você se alegre Celebre com aquilo que a gente vai ouvir agora Olha só o que Davi começa a compartilhar bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela Não se esqueça <risos> Não se esqueça do que? Dos benefícios Das bênçãos recebidas e aí ele começa intencionalmente a citar, ele lista uma por uma. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eu gosto de algo que Mark Hanks diz no livro O Poder da Alegria. Ele diz, quando você se sentir tentado a ficar desanimado, triste, pelo menos lembre-se, ainda bem que eu não vou para o inferno. A alegria volta rapidinho, A alegria volta rapidinho quando você sabe que o seu futuro foi alterado, que você foi salvo, foi liberto, foi restaurado a dignidade, irmãos. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades É Ele quem sara todas as tuas enfermidades É Ele quem da cova redime a tua vida E te coroa de graça e misericórdia Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela Ei, Essa coroa caiu bem na sua cabeça Irmãos, todos os dias quando você acorda, a graça de Deus, a suficiência, a habilidade, a capacidade, o poder, a vida O poder energizador da graça de Deus está sobre a sua cabeça Eu estou coroado, irmãos, eu estou coroado com a graça de Deus, eu estou coroado com a misericórdia de Deus não importa o que me aconteça Não importa
1: o que eu possa ouvir
0: Eu recebi tudo o que eu preciso para viver bem Ele perdoou minhas iniquidades Ele sarou minhas enfermidades Ele me tirou da cova Ele me coroou de graça e de misericórdia É Ele quem me farta de bens A velhice Porque eu não preciso ficar desesperado, irmãos com a minha vida, no final da minha vida Porque eu sei que pela palavra Ele me garante Que mesmo na velhice Eu vou dar frutos, eu vou prosperar Eu irei bem na minha vida A minha mocidade se renova Como a da águia Eu declaro e eu libero em nome de Jesus Pessoas saindo daqui hoje Renovadas em seu espírito Encorajadas Esse sentimento pessimista De que a coisa, as coisas vão piorar Vai sair de você Sim, o mundo vai piorar Mas porque você está nele, irmãos Porque a vida, a graça de Deus Está operando na sua vida E porque a bênção do Senhor te acompanha Aonde você for A vida, a bênção A graça, a alegria Vai com você mas não se esqueça disso Porque é fácil entrar num processo de esquecimento Quando a gente esquece Do que Deus já fez em nossa vida Quando a gente esquece dos testemunhos do Senhor A gente perde a força Para viver a vida que a gente precisa viver o significado dessa palavra testemunho significa fazer de novo. Guarde isso no seu coração. O que significa a palavra testemunho? Fazer novamente. Hum. Eu vou falar mais uma vez. O que significa a palavra testemunho? Fazer de novo. Todas as vezes, pegue isso pelo Espírito em nome de Jesus. Todas as vezes que eu e você intencionalmente falamos de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. É como se um portal se abrisse para Deus operar novamente e fazer o que for necessário para mudar a realidade na qual você se encontra. Mas ele já fez tudo, ele já fez tudo. A Bíblia diz em 2 Pedro 1, 3, 4, pelo divino poder dele. Ele nos tem dado todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido dado as suas preciosas e muito grandes promessas. Deus já fez tudo, mas você não está vivendo tudo. Deus já fez tudo. Mas a gente ainda não experimentou tudo. Então Deus espera que eu e você estejamos encorajados com a vida presente. Animados, irmãos. Esperançosos. Cheios de expectativa. Falando das coisas boas que Deus já fez. Porque quando a gente fala o que Deus já fez. Deus se prontifica a fazer o que for necessário. Para ver você bem. Oh, Aleluia, glória a Deus. Então nós devemos estabelecer. Você vai me ouvir falar isso direto. Uma cultura de testemunho em nossas vidas pessoais, em nosso lar, em nossas igrejas, em nossos relacionamentos. Precisamos construir memoriais que lembrem o que Deus já fez por nós e observá-los regularmente. Eu aqui eu quero honrar a Guto, né? porque todas as vezes que eu vejo ministrar, ele sempre lembra de alguma coisa, algum fato do que Deus já fez em sua vida, com o pastor Bud, com a Jen, com o ministério. E como eu sou abençoado por isso, quando eu leio os livros do irmão Reiga, intencionalmente ele sempre cita alguma experiência passada. E se você parar para pensar, esse é um mecanismo espiritual, irmãos, que Deus dá para a gente, para a gente não se esquecer da bondade de Deus sobre a nossa vida. Porque se Ele foi fiel há tempos atrás, Ele não mudou, Ele vai continuar fazendo hoje de novo. Todas as vezes que você se encontrar em um estágio espiritual... Na qual você possa estar sendo tentado a se desanimar... Por causa das pressões do presente... Lembra o que Deus já fez em seu favor. Se nos falta essa consciência... Vai faltar para a gente coragem. E nós precisamos ficar encorajados... Pela bondade de Deus e o poder de Deus sobre a nossa vida. Sabe o que significa ingratidão? ingratidão? Ingratidão nada mais é do que esquecimento dos benefícios recebidos. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que não se lembra aquilo que recebeu de favor. E é difícil lidar com pessoas ingratas. E eu penso que a ingratidão... É uma das coisas que mais entristece o coração de Deus. Um grande homem de Deus chamado Bill Johnson diz que esquecer é um processo. E eu quero que você preste atenção nesse processo de esquecimento. E ele diz: como esse esquecimento acontece? Preste atenção nisso. Esquecer é um processo. Ele começa falando. Primeiro, fala-se cada vez menos sobre os benefícios. Como a gente entra num processo de ingratidão e de esquecimento? Primeiro, a gente vai falando cada vez menos sobre os benefícios. Segundo, outras coisas começam a ocupar a nossa mente. Porque você não fala, você não se lembra. Porque você não se lembra, outra coisa começa a te dominar. Terceiro, quanto menos mantemos o testemunho em nossa conversa, em nossas mentes Menor é a expectativa de ver o milagre em nossa vida Quarto, a expectativa diminuída nos impede de reconhecer e agir em oportunidades de ver o milagre se manifestar Quinto, quanto menos experimentamos milagres, menos falamos sobre eles Sexto, falamos menos, esperamos menos, experimentamos menos, até que um dia aceitamos qualquer coisa. Deixar, irmãos, de manter o testemunho na nossa vida, não faz a gente apenas se esquecer de quem Deus é. Faz a gente se esquecer de quem nós somos. E é por isso que a gente precisa... Como o Tiago Garcia falou com tanta graça, colocar memoriais, palavras liberadas, amém, ao nosso respeito, para que a gente possa manter viva a expectativa da manifestação do que Deus quer fazer hoje em nossa vida. Eu também não gosto, irmãos, desse sentimento de saudosismo, de falar do que Deus já fez como se Ele não fosse capaz de fazer hoje. Não. Não. Quando você lê Isaías capítulo 43, Deus corrige o seu povo. O povo de Israel estava cativo da Babilônia há 70 anos. E Deus faz questão, oh aleluia, de lembrá-los o que ele já havia feito em favor deles. Eu sou aquele que abriu o mar Eu sou aquele que fez cair Amém, irmãos? Maná do céu Eu sou aquele que fez cair a água Tirar a água da rocha Eu sou aquele que colo, colocou uma coluna De fogo no frio da noite Eu sou aquele que colocou uma nuvem No calor do deserto Mas sabe de uma coisa? Esqueçam as coisas passadas Eu quero fazer algo novo Hoje ele não pediu para a gente se esquecer com um sentimento de ingratidão. Ele só não quis deixar, irmãos, aqueles homens acomodados como se Deus não pudesse mais se mover novamente. Quando eu falo do que Deus já fez, eu estou dando a Deus as ferramentas para Ele fazer novamente. E a pergunta que eu faço a você é, o que tem saído da sua boca sobre as coisas boas que Deus já fez sobre a sua vida? Que memorial você tem construído na sua casa. Eu tive um pai até os meus 30 anos. Meu pai partiu para o Senhor em 2012. E eu vi a transformação real na vida do meu pai com o Evangelho. E eu me lembro depois que meu pai nasceu de novo. Eu vou só aproveitar esse momento para contar uma história engraçada, mas verdadeira. Acredite, é verdadeira. Meu pai... Antes de Cristo não foi uma coisa muito boa não Cinco casamentos 14 filhos Ele começava a dizer o nome dos filhos Esquecia no sexto, já não sabia mais, repetia Meu pai Irmãos, antes de Cristo Era, era, era complicado Meu pai cheirava cocaína Fumava maconha, bebia Batia na minha mãe Eu cresci nesse ambiente mas quando ele aceitou a Jesus, ele aceitou, aceitou de verdade e teve uma vida transformada. Ele era profissional da música, trabalhava, continuava trabalhando com música e ele foi fazer um show no centro da cidade, mas ele já estava tão grato pelo que Deus tinha feito na vida dele que ele queria falar do testemunho de Deus, mesmo tocando ainda profissionalmente. E ele começou a dizer, eu estava nesse dia Durante 20 anos da minha vida Eu fumei maconha E tinha um bêbado na frente do palanque Durante 30 anos da minha vida Eu cheirei cocaína Durante 18 anos da minha vida Eu bebi 18, 25, Durante 25 anos eu, eu, fi, eu, eu fiz isso, isso, isso O bêbado olhou e falou Quantos anos esse homem tem? Ele foi calculando 20, mais 30, mais 18, mais 25 Quantos anos esse homem tem? <risos> Ai, mas o que eu posso, irmão, te garantir É que o meu pai, ele fazia questão De falar do que Deus havia feito na vida dele Eu me lembro quando eu sentava para jantar com ele Com as minhas irmãs e minha mãe Quando a gente reclamava de alguma coisa que a gente não tinha Ele fazia questão de lembrar o que ele sofreu ele fazia questão de lembrar o que ele não tinha quando criança, dos sofrimentos que ele passou, para que a gente pudesse ser grato pelo que possuía. Eu me lembro, dias antes dele morrer, em 2012, eu visitei, saí de Floripa, fui para o hospital, fiquei uma semana com ele, todos os dias, lendo o livro Escrituras que Curam, do irmão Reiga. E poucos dias antes de eu ir embora, meu pai começou a liberar sobre a minha vida os testemunhos da vida dele. De livramentos, de milagres, de salvação, de provisão, de cura. E ele começou intencionalmente a citar todas as coisas boas que Deus havia feito na vida dele. Um mês depois, três meses depois, meu pai partiu para o Senhor. Mas algo ficou gravado no meu coração. O maior legado que meu pai me deu... A maior herança que o meu pai me deu não foi uma casa, não foi dinheiro, não foi uma faculdade. Não foram coisas naturais. O maior legado que o meu pai me deu foram os seus testemunhos. A maior herança, pais, que você pode dar para os seus filhos são os, te os testemunhos do Senhor sobre a sua vida. E eu guardo com muito carinho e gratidão Todas as histórias que o meu pai contou Porque elas de alguma forma forjaram em mim Uma consciência de gratidão Bendize a minha alma ao Senhor E nunca te esqueças dos seus benefícios Nunca se esqueça dos seus benefícios Qual o propósito do testemunho? A Bíblia fala em Deuteronômio Eu quero que você abra junto comigo Deuteronômio capítulo 6 Versículo 20 ao 25. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 20 ao 25. Porque eu preciso falar das coisas boas que Deus já fez na minha vida. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 ao 25. Diz assim: No futuro, todos acharam? Quando os seus filhos lhes perguntarem, o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhes responderão. Fomos escravos do faraó no Egito. Mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Oh, aleluia. <risos> Por que a importância de ter testemunhos... Memoriais Porque no futuro, irmãos Quando seus filhos perguntarem o que significam essas coisas Eles vão se lembrar O que Deus fez na vida dos seus pais Consequentemente Essa revelação passa de geração A geração E a gente cresce numa atmosfera de gratidão Éramos escravos do Egito Mas o Senhor nos tirou De lá Diz comigo, eu era escravo do Egito mas o Senhor me tirou de lá Éramos escravos do Egito Mas o Senhor nos tirou De lá o Senhor me tirou do império das trevas E me colocou no reino do filho do seu amor O Senhor mudou a minha sorte Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Salmo 126 Nós ficamos como quem sonha A nossa boca se encheu de riso Então se dizia entre as nações Então se dizia entre as nações Grandes coisas o Senhor tem feito por nós E é por isso que estamos alegres a gratidão sempre vai nos encher de alegria, irmãos Quer ficar livre de ansiedade? Quer ficar livre de síndrome de pânico? Quer ficar livre de temores noturnos? Quer ficar livre de doença? Se encha de gratidão Relembre do que Deus já fez Lembre de todos os testemunhos de Deus sobre a sua vida Comece a falar Porque quando você fala Aquilo que é falado é o poder criativo divino Trazendo a existência essa realidade para a sua vida. Deus colocou uma nota no meu coração sobre como a gente vai terminar esse encontro hoje à noite. E eu quero intencionalmente terminar um pouco antes para a gente poder fluir na prática das, das ações de graças. Mas eu também estou crendo que nessa noite nós vamos ter a prática de encorajar uns aos outros. Porque se nos falta essa consciência. A gente sempre vai estar, como o Tiago mesmo falou, ou chegando na igreja para ouvir uma palavra. Mas o objetivo daquilo que a gente ouve é sempre a prática. Eu gosto de algo que Bill Hybels diz... Quando uma informação chega em seus ouvidos, isso se chama é, é, em, em seus ouvidos, isso se chama informação. Quando uma, uma revelação, quando uma revelação chega em seus ouvidos, isso se chama informação. Quando ela chega em seu coração, isso se chama inspiração. Mas quando uma revelação pega os seus pés e suas mãos, isso se chama encarnação. <risos> oh, aleluia! Oh, eu declaro em nome de Jesus que a gente vai sair daqui praticando a gratidão, praticando as palavras de ações de graças levantando as mãos sem ir e sem contenda, cheio de encorajamento, cheio de vontade de viver, eu declaro em nome de Jesus, e eu sei que eu estou falando pelo espírito da palavra de conhecimento pelo espírito de profecia, você vai ter vontade de acordar amanhã você vai ter vontade de voltar a viver, você vai ter vontade de trabalhar, de empreender Vender, de produzir De servir a Deus A sua vida não é essa que você está vivendo Deus ainda tem mais Para fazer em seu favor Só fale Só relembre dos benefícios Tony Cook Fala no livro dele, DNA da graça de Deus A graça do DNA Como o Tiago mesmo falou, o testemunho da vida dele Cadê o Tiago? Eu, eu olhando para cá o tempo todo o que ele experimentou foi a graça para preservação. Ele não experimentou, por exemplo, o que eu sofri. Com 13, 14 anos de idade, irmãos, eu já bebi um litro de pitu, entrando em coma alcoólico e me jogando na, na, numa rua, esperando um carro passar por cima, porque não aprendi a lidar com a separação dos meus pais. Sem expectativa. Usando as calças emprestadas do meu pai Se eu contasse a minha história Para o carroceiro até o burro chorava irmãos. Limitado espiritualmente Tudo para dar errado Vindo de uma família destruída Sem perspectiva de futuro Mas quando o Senhor mudou a minha sorte Quando o Senhor restaurou a minha sorte eu fiquei como quem sonha, e a minha boca se encheu de riso. Tem gente que me pergunta, André, é o seu jeito espontâneo de ser, você é alegre porque você é assim. Não, eu sou alegre porque eu sei de onde Deus me tirou, irmão. Eu tinha tudo para dar errado. Mas eu estou dando certo, irmãos. E isso é motivo de levantar as minhas mãos todos os dias e dizer. Bendiz a minha alma, Senhor. E tudo que é em mim, bendigo o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor. E não te esqueças. De nenhum só dos seus benefícios. É Ele. 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 É Ele, é Ele, é Ele, é ele, é, ele
1: é ele, irmãos É Ele, irmãos É Ele, irmãos É Ele,
0: irmãos Você pode ficar em pé nesse momento Sobre a colovas, Colovás Mambrocovrakés Luvri andre que vo cospi mamabocova la casvidri de cava queix mombri alindro cova lauda siti cavrocov litrace mamocó mambro olovle nesses próximos dias uma leveza de espírito irá te dominar nesses próximos dias uma visão uma visão restauradora uma perspectiva ajustada, uma visão clara de futuro no presente, filho eu estou redirecionando a sua vida, eu estou realinhando o seu propósito, eu estou dando a você a chance de recomeçar a vida o seu estado original Filho, nesses próximos dias Eu vou colocar notas de alegria De vitória De direção Você não vai continuar da mesma forma Você não vai permanecer da mesma forma Se apenas você se lembrar De quem eu sou Eu posso relembrar de quem você é E eu posso fazer novamente O que for necessário Para te tirar desse estado espiritual porque eu tenho planos bons ao seu respeito Para te dar o fim que você deseja Para te dar o fim que você espera Diz o Espírito da Graça Diz o Espírito do Senhor Você vai sair da cama em nome de Jesus você vai sair da cama em nome de Jesus. Você vai voltar a acordar com alegria em nome de Jesus. Você vai voltar a ter força para trabalhar em nome de Jesus. Você vai voltar a falar das coisas boas que Deus fez. E seus filhos vão ter tanta alegria. Porque eles sabem que o papai foi restaurado. Mamãe foi restaurada. Ei, eles vão olhar para você e vão querer viver a vida que você vive. Porque a graça de Deus está com você. A bênção do Senhor está sobre você. Eu sou abençoado, isso nunca vai
1: mudar. Eu sou abençoado, isso nunca vai mudar. Eu sou abençoado, isso nunca vai mudar. Eu sou abençoado, isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. <SILÊNCIO> avisa lá nas casas, avisa lá nas ruas, avisa lá nas calçadas. Que a presença de Deus, a bondade de Deus está nos dominando. Que os piores dias ficaram para trás. E os melhores dias estão diante de nós. O seu futuro é tão claro. O seu futuro é tão belo. É tão glorioso. Que você vai ter que usar óculos escuros, irmãos. Ei, seus melhores dias estão por vir. diverte, porque você não levanta suas mãos, porque você não vibra, porque você ser liberado hoje à noite eu percebo no meu espírito, eu estou percebendo isso dentro de mim há um grito há um grito
0: que para você pode ser um grito de socorro mas é o grito do dia da sua
1: independência estava morto e agora estou vivo, eu era cego e agora eu vejo eu era doente, agora eu sou curado. Eu era pobre, agora eu sou rico.
0: Estamos no ano aceitável do Senhor, estamos no ano aceitável do Senhor, estamos, estamos no ano da graça de Deus, sim Senhor, estamos, então descansa, eu continuo cuidando de você, então se diverte, eu continuo cuidando de você, só levante suas mãos,
1: rei de graças, porque o Senhor é bom e o seu amor. É uma nova fase.
0: Esse evangelho poderoso Dessa experiência de Receber Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Só levanta a sua mão Há Alguém aqui que quer nascer de novo Entregar a sua vida a Jesus Só levanta a sua mão Para que a gente possa te conhecer Oh, aleluia Todos salvos Bem-vindo ao melhor tempo da sua vida Bem-vindo a um tempo de tanta alegria Tanta provisão Tanta paz de espírito Sem saber como você vai dormir em tanta paz Sem saber como você vai acordar tão animado E você saberá Só poderia ter sido o Senhor Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Ficamos como quem sonha A nossa boca se encheu de riso Cara de prejuízo Não combina com aqueles Que entendem o que Deus fez Sejam todos abençoados na prática da palavra Beijo
2: abençoado. Amém, gente. Que noite tão maravilhosa, não é verdade? Eu queria te é, encorajar a você comprar e levar Andrezinho para casa. Ele é divertido mesmo, gente. Como é que eu faço isso? O livro dele, O Segredo de Viver Feliz, está ali disponível. Vou até ver se a gente bota para tu autografar amanhã, né, gente? Você tem um contato com ele aí. Ele é simpático mesmo, mas é por causa do milagre de Deus na vida dele. Contou um pouquinho da história dele. Então, é verdade, eu peguei ele pela camisa, disse, você vai parar tudo esse ano e fazer escola de ministros. Eu não sei se você percebe, mas tem uma mão invisível dizendo, vai lá no estande da escola de ministros, Deus te puxando, não foge da vontade de Deus. Deus. Deus vai te lapidar mais para que você seja mais frutífero e cumpra o ministério que Ele tem te dado. De socorros e até mesmo uma chamada nos dons ministeriais. E esse tempo da escola está aberto para você hoje. Passa por essa porta e vai lá. Além de Campina Grande, eu sei que tem muita gente nos assistindo, a Escola de Ministros também estará em Campinas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, João Pessoa, Marabá, Parnamirim, Redenção e Teresina, esse ano foi intenso, né, o número de escolas e eu creio no exército sendo levantado para servir ao Senhor no ministério, amanhã gente nós teremos o dia rema, fala comigo dia rema, então eu creio que você vai estar aqui para celebrarmos esse tema, minha família na palavra, e inspirar pessoas a dedicar um tempo para a Acolher com mansidão a palavra, se expor Se expor às unções ministeriais, ao ensino E o REMA está aqui disponível para você E também lá no distrito com o nosso querido casal né, o Isaías e Ana Fábia, obrigado pela lembrança Gente, uma escola maravilhosa disponível para você em dois lugares na cidade Então desculpa, você não pode trazer e também fica aberto amanhã para trazer uma oferta de gratidão pelos 30 anos do Rema. Olha, coisa boa, tempo de celebração, de aniversário, traz um presente. Essa escola está crescendo e não vai parar de crescer.